0: La autoridad catarí de inversiones decidió duplicar su participación en Credit Suisse, convirtiéndose en el segundo mayor accionista después del Banco Nacional Saudí, por lo que los dos principales accionistas de dicho banco son ahora ambos países árabes. Y la empresa IBM despedirá 3,900 empleados después de haber tenido un trimestre sin crecimiento en ventas. Hoy es el domingo 29 de enero del 2023 y este es el volumen 4, número 3, del semanario El Inversionista. Esta semana los mercados emergentes de deuda y de capital atrajeron 1.1 miles de millones de dólares por día en términos netos, de acuerdo con datos del Instituto Internacional de Finanzas. Es uno de los mayores valores registrados en la historia reciente, sin duda debido al cambio en el sentimiento de los inversionistas. El nuevo subgobernador del Banco de México, el antes desconocido Omar Mejía Castelazo, se reunió esta semana con el Comité de la Asociación de Bancos de México, acompañado de representantes de la Secretaría de Hacienda y de la CONSAR. El gremio de economistas se mantuvo callado esta semana respecto a Mejía, pero todo indica que su designación como subgobernador no será impugnada, a pesar de no cumplir la ley de forma satisfactoria. Brasil y Argentina están en pláticas para crear una moneda común con el supuesto fin de reducir su dependencia del dólar estadounidense. Esta moneda podría llamarse sur. La realidad es que la economía argentina es muy pequeña. La tercera parte de la economía mexicana y la cuarta parte de la economía brasileña. Solo el 5% de las importaciones de Brasil son de Argentina. Mientras que el 22% son de Norteamérica y el 23% de China. En el caso de Argentina, 20% de sus importaciones son de Brasil y el 15% de Norteamérica. Una moneda de este tipo sería más bien un nuevo real brasileño y tendría que aliarse con el yuan chino para formar un bloque relevante. Lo cierto es que con una hiperinflación de 94%, debido al mal manejo de la política monetaria, Argentina se beneficiaría mucho de una menor inflación como la de 6% que tiene Brasil, gracias al mejor manejo de la política monetaria. En temas empresariales, Microsoft ha decidido invertir Miles de millones de dólares en la empresa OpenAI, creadora de la aplicación ChatGPT. Esta aplicación es la más reciente de varias versiones que la empresa ha dado a conocer en los últimos años. Sin embargo, en esta ocasión, la aplicación, que es gratuita hoy en día, ha adquirido una enorme popularidad. Y Twitter ha tenido conversaciones con grandes inversionistas para evaluar la posibilidad de vender 3 mil millones de dólares en acciones con el fin de que el millonario dueño Elon Musk recupere parte de la deuda de 13 mil millones de dólares que adquirió para comprar dicha empresa. En México... Seis bancos comerciales firmaron un convenio para la creación de una red para que 13.2 millones de clientes conjuntos no paguen comisiones en sus cajeros. Van Bajío, Ban Regio, HSBC, Imbursa, Mifel y Scotiabank anunciaron la creación de MultiRed una alianza para que los clientes de los bancos puedan hacer consultas de saldo y retiros de efectivo sin cobro de comisión. En política nacional, el Consejo del Instituto Nacional Electoral acordó de forma unánime impugnar el Plan B del presidente ante la Corte el presidente López Obrador ha descalificado por adelantado cualquier sentencia que la Suprema Corte de Justicia emita sobre la inconstitucionalidad del llamado Plan B. Y a pesar de que, bajo el sistema electoral actual, son los propios vecinos los que manejan las urnas y el conteo de votos, el presidente dice a sus seguidores que esto lo hace el Instituto Electoral. También ha tratado de convencer a sus seguidores de que la siguiente marcha en defensa del INE, programada para el 26 de febrero, es en realidad una marcha para defender a delincuentes. El plan B permite, entre otras cosas, que las opiniones de las autoridades no sean consideradas propaganda y, por lo tanto, no estén sujetas a la veda electoral. Para que el Plan B se aplique en la elección presidencial del 2024, debe entrar en vigor antes del 2 de junio de este año. Pero si se suspende a través de impugnaciones antes de esa fecha, los comicios se realizarán con las reglas actuales. Notas de la semana que termina 23 al 27 de enero. En Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos para el mes de diciembre mostraron un crecimiento mensual de 5.6%, considerablemente mayor al 2.5% esperado. El preliminar del crecimiento de la economía en el cuarto trimestre fue de 2.9%, también mayor al 2.6% esperado. Las órdenes de bienes de capital para el mes de diciembre tuvieron una reducción mensual de 0.2% y las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron considerablemente bajas, 186.000. Son ya dos semanas en que esta cifra se encuentra por debajo de 200.000, mostrando una continua fortaleza del mercado laboral. El índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de diciembre mostró una inflación anual de 5%, medio punto menos que el mes previo. El ingreso personal para el mes de diciembre mostró un aumento mensual de 0.2% y el gasto personal para el mes de diciembre mostró una reducción mensual de 0.2%. El dato final de la confianza del consumidor para el mes de enero, según la Universidad de Michigan, fue de 64.9, frente al 59.7 del mes previo. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Logitech con una sorpresa ligeramente negativa, Microsoft con una sorpresa ligeramente positiva, Johnson ⁇ Johnson con una sorpresa positiva, Verizon sin sorpresa, Texas Instruments con una sorpresa positiva, General Electric con una sorpresa positiva, Tesla con una sorpresa ligeramente positiva, ATT con una sorpresa positiva, IBM sin sorpresa, Visa con una sorpresa positiva, Mastercard con una sorpresa positiva, Comcast con una sorpresa positiva intel con una sorpresa negativa american express con una sorpresa negativa y colgate palmolive con una sorpresa ligeramente positiva el 57% de las 224 sorpresas fueron positivas una semana ligeramente buena en reportes de utilidades con respecto a la semana pasada el índice estándar plus 500 de la bolsa estadounidense Avanzó 1.26 El petróleo West Texas Intermediate bajó de 81 dólares el barril a 79 dólares el barril. Y el oro subió de 1927 dólares la onza a 1928 dólares la onza. En México, la encuesta de empresas constructoras para el mes de noviembre mostró un aumento mensual de 2.5% en la producción. El índice global de la actividad económica para el mes de noviembre disminuyó 0.5% frente al mes previo. Para el mes de diciembre, la tasa de desempleo fue de 2.8% y la tasa de subocupación fue de 7.5%. El índice global de personal para el mes de noviembre permaneció sin cambio respecto a octubre y el índice global de remuneraciones para el mes de noviembre mostró un aumento mensual de 0.2 por Finalmente. El preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de diciembre mostró un superávit de 984 millones de dólares frente al déficit de 96 millones del mes anterior, principalmente debido a una reducción en las importaciones. Este último dato dice mucho las frecuentes intervenciones del gobierno en la exportación e importación de bienes y el menor ingreso de la población han reducido las compras de productos extranjeros y ello es uno de los principales factores para el menor precio del dólar. De hecho, las importaciones llevan ya cuatro meses consecutivos de reducciones, pasando de 56 mil millones de dólares en agosto a 48 mil millones de dólares en diciembre. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 1.53% y el tipo de cambio bajó ligeramente de 18.86 pesos por dólar a 18.75 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 30 de enero al 3 de febrero. En Estados Unidos será una semana muy activa. El martes tendremos los índices de precios de casas, tanto el de la Agencia Federal como el de Standard Poor's, ambos para el mes de noviembre. El índice de Standard Poor's lleva una vertiginosa desaceleración. En tan solo seis meses, su crecimiento anual pasó de 21.3% a 8.6%. Se espera que en esta ocasión su crecimiento sea de 7.9%. Ese mismo día tendremos la confianza del consumidor, según el Conference Board, para el mes de enero. Se espera un ligero aumento dada la menor inflación. El miércoles y viernes tendremos datos del empleo para el mes de enero. El miércoles tendremos el índice de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de enero. Lleva una tendencia negativa desde noviembre del 2021 y cruzó el umbral del optimismo al pesimismo en noviembre del año pasado. Se espera un valor de 48.2. Ese mismo día tendremos las vacantes al mes de diciembre, pero el evento principal será la decisión de la Reserva Federal. Es prácticamente un hecho que el alza será de un cuarto de punto porcentual. Con ello, la tasa de referencia quedará en 4.62%. En esta ocasión, no se publicarán las proyecciones de la reserva. El viernes, tendremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, ambos para el mes de enero. Finalmente, ese mismo día, tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de enero. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas a ExxonMobil, Pfizer, McDonald's, UPS, Caterpillar, AMD, UBS, Moody's, General Motors, Meta Platforms, antes Facebook, Apple, Amazon, Google y Qualcomm. En México, el martes tendremos el preliminar del crecimiento económico para el cuarto trimestre del año pasado. El miércoles tendremos la confianza del consumidor para el mes de enero y el índice de manufactura, según Standard Poor's Global, para el mes de enero. El miércoles tendremos el mismo índice, pero según el Inegi, así como la encuesta de Banco de México a especialistas del sector privado para el mes de enero. El viernes tendremos la confianza del consumidor para el mes de enero. Tips Como mencionamos en el titular de esta semana, la economía estadounidense parece haber llegado al punto de inflexión. Es momento de aumentar o mantener la posición en bolsa y aumentar un tanto la posición en acciones tecnológicas que han estado relegadas y tienden a tener un crecimiento superior en las expansiones.